0: Sziasztok, ez itt a Dev Tales Podcast, ma velünk van Ari, Tibi, Róka és Edu. Ma fogunk beszélni design rendszerekről, meg a végén arról, hogy hogy kell tervezni a nagy alkalmazások vagy nagy projektek. Szerintem mindenkinek nem titok az, hogy minden sikeres projektnek, Design ez nagyon fontos része, viszont csomószor, a design az alól érték olyan szempontból, hogy csomószor, design pikpak és kész, tehát más szóban, hogy legfontos dolgok megcsinálják, a designerek és igazából ennyi a dizájnek. Viszont a dizájn ez nem csak egy kép, szerintem.
1: De miért alakulhat ez így, hogy nem olyan fontosnak tekintik az emberek, vagyis hát a designerek azt, hogy ezt nagyon alaposan kidolgozzák?
0: Ez szerintem nem biztos, hogy a designerek így gondolják. Szerintem itt több oka is lehet ennek. Mondjuk hát, a ez. project budget, vagy, vagy lehet a projektvezetők nem is értenek ehhez, lehet valaki nekik nem tud ez rendesen elmagyarázni, hogy ez miért fontos. Mert csamoszor embereknek a dizájn ez csak egy kép, és, és igazából az nem, tehát hogy a design nem szól arról, hogy ez még működés és animáció is.
1: Tehát, hogy maga a koncepció, igen, a megjelenési mű, koncepció. Igen,
0: működés, meg hm. egyéb ilyen dolog és erre például csomó időt tud elmenni.
1: És ha jól sejtem, a téma, amit hoztál, az pont ebben nyújt segítséget. Igen. Na, akkor mesélj róla egy kicsit.
0: Ebbe, ebbe tud segíteni a design style guide-ok, -ok, amelyeknek az a lényeg, hogy megmutatni a design szinten az alap elemeket, tehát ilyen szövegeket, gombokat, form meg a többi, amit ami többször lehet újra használni. És tehát... Magas tárgyalat abban tud segíteni a fejlesztőknek, hogy nekik lesz az az alap, amiből ők tudnak lefejleszteni az alapkomponenseket, vagy ilyen globál elemek, mondjuk a font méretek, vagy kivezetni a színek egy külön ilyen globál változókba, ami, ami újra és újra lehet használni. Viszont ez a rész, magas tárgyalat nem csak a fejlesztőknek tud segíteni, hanem a designereknek is mert nem tudom, hogy ti, de én többször látom azt, hogy a dizájnokban bizonyos, vagy más oldalokon más eltartások, más font méretek meg más akár színek is. És a maga a Style Guide ebbe is tud segíteni, még a dizájnfejlesztés közben, hogy egységes legyen az egész design.
1: Azért gondolom nem szándékosan rakják bele ezeket a különböző eltartásokat, hogyha már ezt említetted, hát... hanem hogy menet közben változik az igény, és akkor nehézkes lenne végigbe. I
0: igen, viszont ebbe tud segíteni, tehát én nem azt mondom, hogy mindig fontos kitartani minden eltartás minden oldalon, tehát ha a Style Guide ban szerepel az eltartás rendszer, akkor ez fejlesztőknek tud segíteni, és ők ez alapján fognak fejleszteni, és nem fognak figyelni minden oldalon, hogy ott mik az eltartások. Így a designernek is nem kell figyelni, hogy most, jó, ja, most itt 20 pixellel kell, vagy itt 21, csak van egy ilyen eltartási tehát, rendszer.
1: Hogy én is megértsem, akkor ez azt jelenti, hogy ezeket a közös elemeket, mondjuk egy eltartást, azt így kiemelik gyakorlatilag egy ilyen külső helyre, és maga a Kép, ahol elkészült, lehet, hogy egy-két pixellel eltolódik, de valójában nem azt kell figyelembe venni, hanem ezt a kiemelt részt.
0: Igen, pontosan.
1: Hát ez széljük a, a stágáidnak igazából.
0: Sokszor a stágáidban pont ilyen fontos dolgok kimaradnak, és sokszor fejlesztők panaszkodnak, hogy hiányzik ez, meg az, meg az, meg ilyen eltartás van itt, ez ilyen méretű, ez meg olyan méretű, és ez így nincs kitartva design dizájn keresztül. Viszont, ha lenne ilyen stágáid, amiben az alap ott lenne, akkor felesztőknek csak ezt kell követni az többé, ez csak ilyen wireframe szintű, ami igazából ott nem kell figyelni a, a színeket, méretek, meg egyéb dolgokat.
2: Itt sokat számít a projektnek a lefolyása is, tehát egy rövid lefolyású projekt, mi hamar elkészül, kvá, tehát kvázi a, a dizájnja, meg az egész felülete sem egy ilyen óriási monstrum, hanem mondjuk pár oldalból áll, az sokkal könnyebb karban tartani, mint hogyha lenne egy egy, egy nagy rendszered, amihez időnként egyébként esnek be új képernyők, tehát hogy ez tényleg egy hosszú lefolyású projekt mondjuk hónapokon keresztül tart, akár egy évig. Ott szokott szerintem a, a baj lenni, hogy a projekt elején elkészül egy, egy alapkoncepció, tehát egy konkrétan egy, konkrét, egy ami ez esetleg még készül Styleguide is, viszont ha mondjuk két-három hónap múlva bejön egy újabb igény, ami azt mondja, hogy na készítsetek el nekünk pár képernyőtervet ö, új funkciókhoz, akkor ott már sokszor szokott felejtődni, hogy azt a style bal, tehát az abba bekerülő új elemeket már a style ba is átvezessük, vagy fordítva. Elfelejtődik, hogy van style és nem az alapján készül az új képernyő, aminek lehet, lehet indokolt és nem indokolt is a dolog. Tehát hogy, tehát, hogy egyszerűen olyan igény jön, hogy azt az eredeti elemeikből nem tudjuk megcsinálni.
1: De nem úgy van, hogy. Pont egy nagyobb projekt esetén van ennek nagyon jó haszna, hogy van sztájgád és kisebb projekt esetén, pedig akár, fölös, akár ki is hagyható.
0: Viszont én szerintem nem, tehát akár a kis projekteknál ez néha fontos is lehet. A kis projekteknál szerintem, hogy kell, hogy legyen az alap, mondjuk a színek, meg a font méretek legalább, vagy néha is lehet eltartás. Viszont a nagyobb projekteknál ott még több is lehet. Az a baj, hogy a kis projekteknál is lehet az, hogy két oldalon eltérő méretek vannak. Ugyanazok a szövegek ele szövegelemeknál, és az zavarni fog a fejlesztőt, és ő vagy azt fog csinálni, hogy magától kiválasztja magadnak, hogy melyik neki a szimpatikus méret, és azt fog használni, vagy beszél a designerrel, és,
1: és akkor ott. Ez oké, okay, csak egy kis oldalnál, ami mondjuk kettő oldalból áll, ott maga a Design kép, az így tartalmaz minden információt az összes eltartásról. Tehát az, hogy kiemeljük még azt, hogy most az eltartás nem maradva, mekkora eltartás van, vagy milyen font, az magából a képből is ki kell, hogy derüljük. Ilyen.
0: És mi lesz a mobil meg a tablet nézettel?
1: Hát ez a két kép. Hát három. <gül> Kettő és fél. Maradhat.
0: Szóval igazából, tehát maga a responsív tipográfia az, ami minimum, ami fontos. Tehát nem muszáj, hogy ez eltartás legyen, de a színek meg a tipográfia szerintem az, ami, az az alap, ami fontos, és mindig kell, hogy legyen. Én már nem is beszélek arról, hogy, hogy ilyen valami random fontokat, ami nem tudom melyik helyekről raknak be a dizájnerek. Ez még egy másik téma. Miért? Hát a pár szóban csomószor azok a fontok, ők nem tartalmaznak az összes karakter, főleg a ékezetesek, karaktereket, meg néha számokat, tehát csomó olyan karakter, ami itt ami, tud elmaradni, vagy nincs több font stílusú, tehát ilyen bold, vagy light, meg egyéb. És csomószor ezzel van a baj. Azért érdemes azok a fontok használni, ami, ami, ami ingyen, meg valahol Google Fonts-nál van, vagy egyéb ilyen helyeken, vagy nyilván lehet vásárolni ezeket a fontok, de azok általában drágák szoktak lenni, de, de azokkal nem lesz ilyen problémák. Meg nyilván a copyright is bennem.
1: És te mi, milyen gyakran fordul elő az, hogy maga a Style guide módosulna? Mert az előbb azt említetted, hogy akár abba is kerülhetnek bele új elemek, amik korábban nem voltak benne egy fejlesztés során, és hogy későbbi fejlesztésnél már kimarad a Style guide módosítása. De hogy milyen gyakori egy ilyen?
2: Szerintem azért ez az elég sűrűn előtt tud fordulni, főleg abban az esetben, amit előbb mondtam, hogy volt egy kis szünet, és x hónap múlva kell új, kellenek új képernyők abba a projektbe, viszont ott már az előzőtől eltérő igények jönnek, egy nem tudom, lehet, hogy azóta változott a dizájnvilág is, meg a, a lámbulok, úgy minden, és ilyenkor bekerülhetnek, akár most a legegyszerűbb eset, hogy új színek, de például olyan simán előfordulhat, hogy új, új font méretek kerülnek be, és akkor már azt nem feltétlenül van átvezetve az az új font méret, vagy méretek a stágáidba. És ilyen kó kell neked mérlegelni azt, amit előbb eddig mondott, hogy most akkor maradj annál a tervnél, amit eredetileg adtak neked, hogy na ezekkel a méretekkel dolgozunk, vagy pedig oké, okay, bevezetek egy új font méretet, de akkor bővül az egész, és végén ott tartunk, hogy az egész szájt, nem tudom, mondjuk 10 alap font mérete dolgozik, és úgy fog az egész kitézni adott esetben, hogy ilyen.
1: Össze-vissza.
2: Össze -vissza képet ad, igen, igen, igen. Meg is azzal dolgozni, tehát karban tartani meg minden. Vissza arra hogy ugye a dizájnerek dolga sem mindig egyszerű, hogy az lenne ugye a legjobb, hogyha úgy tudnál elkezdeni dolgozni, mint designer, hogy, hogy akkor rögtön megrajzolod a guide ot Na, Nekem az oldalban, amit meg később dizájnolni fogok, ilyen színeim lesznek, ilyen színpalettám, ilyen fontméreteim, nehogy isten benne lennének a nem tudom, mindenféle gombelemek, -bon, a form, form, több, több típusú formelem, és a, a gomnak mindenféle állapotai, hover, fókusz, meg ilyenek, ugye ez lenne a legszebb, hogyha minden ellenre ez így szépen lenne, meg lenne tervezve. Csak nem tudod mindig előre, hogy ez az egész hogy nézzen ki, mert ugye az sem teljesen biztos, hogy egyáltalán mit akar a, a, az az ügyfél, akinek dolgozol, akinek csinálod a dizájnt.
0: De igen, de mondjuk vannak ilyen alapelemek, ami, ami Hát nem nagyon fognak eltérni. Ami minden
2: oldalon kell, mondjuk.
0: Hát a, tehát arra gondolok, hogy a projektről projektben nem fognak eltérni egymástól. Mondjuk a szín ez más, ott a kicsit eltartások, a méretek, de maga az elemek az maradna, Tehát minden projektben mondjuk kell egy szöveg, vagy egy link, vagy egy gomb. Ebből szempontból, hogy előre megcsinálni egy ilyen templétet, amiben van az összes elemkészlet, csak projektként kicsit módosítani őket, tehát szerintem ez csak segítség lehet hosszú távon.
1: Ez jó ötlet. És amit az elején említettél, hogy ez a működésben is tud segíteni ezek a design rendszerek. Az, az hogyan? Mert ugye egy egész koncepcióról van szó, nem csak a, a megjelenésről.
0: Van még egy ilyen értékes dolog, mint a design system, és ez pont arról szól, hogy nem csak a megjelenítés fontos, tehát nem a design kép, hanem működés is. Tehát a design system tartalmaz a dizájn, meg a maga a működés. Tehát HTML, CSS és a JS, ha kell. Ha van rá szükség. És csomó De Szó, hogy ha megnézünk dizájnt, akkor abból nem derül ki, hogy ez jó design vagy sem.
1: Tudnál egy példát mondani?
0: Csomószor a designerek megcsinálják mondjuk a, a desktop nézetet, és, és nem terveznek a mobil nézet, is, és csomószor emiatt lehet problémát. Vagy úgy megterveznek a, a desktop nézet, hogy nagyon nehéz átalakítani mobilra, és csomószor hiányzik az között működés, vagy az között nézet. Tehát a mobil, meg a desktop, mondjuk a tablet, meg a, néha a tablet és desktop között hiányzik.
1: Nő, de ez még mindig csak a megjelenés. És ahonnan indultunk, az, hogy a megjelenés is önmagában nagyon fontos, de hogy maga a encer azt adja hozzá, hogy még egy minimális működést is, hogy az egész egy nagy koncepcióvá tudjon összeállni.
0: Igen, tehát pont az a lényeg a Design rendszernek, hogy ő nem csak a dizájn mutatja, hanem le kell fejleszteni maga a dizájn és maga a kódot, tehát a HTML CSS-t úgy, ahogy a designer tervezte meg, azzal a működéssel, ahogy ő képzelte el, nem úgy, ahogy valamilyen fejlesztő kitalálta magadnak.
1: Erre van valamilyen eszköz, ami ezt így átadja, mert a dizájnokat így VSD-ben vagy, vagy képként hát lehet adni, de magát a működést azt hogyan?
0: Hát erre több eszköz is van, ami nem biztos, hogy mindenkinek fog segíteni, de itt szerintem nem az a lényeg, hogy van-e eszköz vagy sem, hanem itt inkább az a lényeg, hogy melyik projekten dolgozol. Ha ez mondjuk a cégnek csak egy projekt, vagy a cégen belül ez csak egy projekt van, és ő folyamatosan csak azon dolgozik, akkor szerintem ott pont fontos, egy ilyen dizájnrendszert használni. Mikor Bizonyos elemek, bizonyos helyeken lehet újra és újra használni, és nem kell egyszerre lefejleszteni ez őket. És ők mindenhol ugyanúgy, fog, ugyanúgy fognak működni, és nem úgy, ahogy még egyszer és még egyszer fejlesztők lefejlesztették.
2: Magyarul legyen egy alapkódbázis az egész szájtnak. Igen. igen. Egy, egy újra hasznosítható kódbázis.
0: Tehát kódbázis mondjuk, mondjuk egy példa, nem tudom, Facebook, Airbnb. Ott látszik, hogy meg netten is lehet találni ilyen design rendszerek, ami több-több cégnek az alapja ami alapján ők fejlesztenek, Atlassonkit például.
1: Jó, az Atlassonkit az, az teljesen jó, de mondjuk egy Facebook, ott azért elég szerte ágazó, hogy mit hol talál meg az ember. Szóval ott, ott én nekem nagyobb fejetlenség látszik, mint egy Atlassonnél.
2: Szerintem ez nem fejetlenség az egész egyszerűen az, hogy már akkor a
1: monstrum az egész, hogy pont ezen segítene, hogyha lenne ilyen dizájnrendszer, mert akkor, akkor szép tudna maradni úgy a működés, mint a megjelenés. A megjelenésre szerintem van nekik dizájnrendszerük.
2: Nyilván, de szerintem tehát olyan egyedi megoldások vannak, több eljön az oldalon, hogy azt újraírni egy egységes módon
1: nulláról, mondjuk, az nekik nyilván nem érné már meg. Hát az újraírásról már beszéltünk, tehát ezt nem mindig kell újraírni a kódot, de hogy most úgy, hogy, hogy, hogy mondjuk zöldmezős a projektet, most kezdjük a projektet. Ha, ha van ilyen design rendszerünk, ami a működést tartalmazza, akkor nagyon szép kódbázis lehet belőle létrehozni, míg hogyha nincs, akkor lesznek ezek, amiket te is mondasz, hogy mindenhol valami egyedi fejlesztés lesz, és mindig újra kell írni ezeket. Hát igen. Egyébként azon gondolkoztam, hogy ennek még ott lehet
2: előnye, hogyha mondjuk nem csak az, hogy egy nagy szájton dolgozik az egész cég, hanem pont az, ha több kicsin. Mert hogyha Egyszer egy ilyen rendszer kialakít a cég, mind működésben, mind akár kinézetben, bár nyilván a kinézet az változhat projektenként. De a működés is változhat projektenként. Tehát ugye megrendelőtől függ, hogy Jó, hogy De róka most egy rádiógomb az mindenhol ugyanúgy fog működni. Maximum igen, ki, ki lehet egészíteni plusz funkciókkal. Hogy szépen
1: animálódjon,
2: vagy éppen ne. Checkboxként nézzen ki, vagy ne. Jó, Igen. De az, hogy ha átnyomsz egyikra a másikra és ott akkor váltson a kínézet, az mindig fix, érted?
1: So, nem, hát azt gondoltad, hogy a, a céges standard az minden ügyfélnek jó lesz működésre.
2: Nem, én arra gondoltam, hogy egy alap elem típusok azok mindig minden egyes projektnek ugyanúgy fognak működni, csak mondjuk ha lenyitsz egy down és kiválasztasz egy elemet belőle, akkor az valami más, vagy másik elemet triggerel, vagy, vagy csak szimplán. Tehát értel, ott lehet már más funkció mögé kötve de az, hogy lennyílik és kiválasztasz belőle egy, egy, egy select option, mondjuk nézel, egy option kiválasztasz, az mindig ugyanaz lesz az alapműködés. Te most
1: szándékosan legegyszerűbbet választod, de mondjuk választunk egy kicsivel bonyolultabbat, csak egy picivel, egy pop egy pop ablacskát.
2: Jó, hát az megint más, mert abban annak a tartalma lehet, tehát az mindig változik. Annak az az alapfunkció, hogy rányomsz valamire, és pöve nyílik. Meg ha
1: X és cipánc. hogy nyílik föl? több is lehet egymáson, tehát ez mondjuk egy ablakozós rendszer, mondjuk egy vastag klienset szimuláló dolog, mitől a, például lesz képre be lehessen -e zárni, tehát ilyenfajta működéseket, ami adott ügyfélre nagyon jól egységesen lehet kezelni, hogy azt mondja, hogy ne zárjuk be ezt képre. Még egy másik ügyfél meg azt mondja, de zárhassuk be ezt képre. Én ilyenre gondolok, hogy ez erre nem lehet egy céges standardet elhúzni, hogy minden egyes megrendelünknek azt nyomjuk le a torkán, hogy már pedig a felugró ablakot eszképre
2: bezárjuk. Hát nem, de az se gazdaságosabb mindig ezeket az alap újra és újra, de olyan szinten, hogy a HTML felépítését és a minden egyes alap CSS-es formázását újraírod. Tehát az, az tökéletes, ha van egy ilyen kiinduló kitet, egy ilyen kis, nem is tudom, túl kitet, egy ilyen eszköz, jó tár. Juhal, és mi, juhal, a közös, Igen.
1: mi a közös nevező? Milyen szempontból? Hát olyan szempontból, hogy mi az a, mi az a legkisebb Közös többszörös, amire azt, azt tudod mondani, hogy ez mindenkinek kell.
2: Szóval most itt elvittad olyan irányba, hogy egy kicsit tovább gondoltad, de attól függetlenül itt nagyon egyszerű elemekre kell szerintem ebbe az esetbe gondolni. Mint egy gomb, az mindig ugyanaz a gomb. Neked nem kell mindig megírnod, hogy az egy buton legyen, és egyébként legyen, tehát le legyen nullázva, a, nem tudom, a lap kinézete, és legyen valami színe, meg tehát most a CSS részére gondolok. Az, az mindig ugyanaz, vagy, vagy egy, egy bármilyen input mező.
1: De mondjuk maradjunk a gomnál. Tehát egyik ügyfél szeretné, hogyha ilyen 3D hatású, homorú, meg domború gombja lenne, megnyomása animálódva, megletiltása, meg mindennel. Másik ügyfél meg nem. Semmi, ő, ő inkább link típusú Á, gombot felett. Átkezd kinezni, ez ennyi. Szerintem, De maga a működés az más?
0: Szerintem, ha jól van megcsinálva maga a, a design rendszer, tehát az alap elemekkel, akkor... Jövőben módosítani vagy hozzáadni valamit nem lesz nehéz. Pont ennek az a lényege, hogy a dizájnrendszer olyan legyen, hogy a jövőben lehessen könnyű módosítani és plusz hozzáadni új features az adott projekten.
1: De ebben egyetértünk, pont így, ahogy te mondod, hogy az adott projektre vonatkozóan, nem úgy, hogy az összes projektre vonatkozóan.
0: De ez szerintem nem éri meg, hogy a dizájnrendszerbe belarakjunk az összes működés, ami csak a mi lehet eladni, vagy kell.
1: De én ezt mondom, hogy egy projektre vonatkozóan tök jó egy ilyen dizájnrendszer, mert nagyon egységes dolgot lehet belőle kihozni. Viszont az, hogy két szöges ellentétben lévő szájtot, mondjuk egy internetes szájtot és egy webshopot egy kalap alá vegyünk, és ugyanazt a dizájnrendszert próbáljuk odaadni, csak azért, mert mi fejlesztjük mind a kettőt, hát az nem biztos, hogy jó. És, és akkor jönnek elő ezek a dolgok, hogy de akkor mégis ugyanaz legyen a gomb, de mégsem lehet ugyanaz, mert teljesen hogy néz ki, hogy kell, hogy működjön. A pop-up is, jaj, hát az már sokkal nagyobb, akkor azt újraírjuk, vagy ne írjuk ott, újra, mint, hogyha projektre vonatkoztatjuk ezt a Design rendszert, akkor meg nincsenek ezek a problémák.
0: Szerint, szerintem itt most mindenki kicsit, egy, kicsit mást értél a, a Design rendszer alatt, hogy ez mi. És az egyrészt szerintem igazad van, hogy jó, mikor a Design rendszer egy projekthez csak tartozik, viszont az, hogy van egy ilyen alap, ami minden projektben lehet eladni, ez nem is probléma lehet, szerintem.
1: De van nem a való gondolat, mert sokkal gazdaságosabb.
2: Egyébként rokkal belegondolsz, egy buszre piscít született, vagy bármilyen ilyen CSS es keretrendszer. V vannak egyszerűen olyan alapformázásuk, vagy működés, mert ugye ott működés is van mögötte, amiket így érdemes megírni, és azt többször újra fel tud hasznosítani, csak ott bele lehet futni abban, vagy abban, hogy, hogy fölöslegesen benne van a projektedben projektedbe plusz funkciók, amikre igazából nincs is szüksége. Tehát itt igazából a válogatásra van szükség, hogy neked mire van éppen abból szükséged, és mit tudsz újrahasznosítani, ne kelljen újraírni mindig.
1: De ez még a jobbik eset, hogyha pluszod van, de mi van akkor, hogyha más kell? Tehát olyan még veled nem fordult elő, hogy a bootstrap szabályt kellett fölülírnod?
2: De, azt mondom, tehát azt olyankor mindig mérlegelni kell, hogy ezt megéri -e neked használni.
1: És látod, nagyon én pont erről beszélek, hogy a Busepp nagyon sok mindenre gondolt, de maga a megrendelő máshogy gondolja. Ő neki más kell. És e ekkor tök jó az, hogyha van az adott projektre, az adott megrendelőre egy ilyen dizájnrendszer, ami arra vonatkozik és arra egységes, nem pedig egy ilyen világösszes projektjét megoldjuk keretrendszer. De nem is ez a lényeg. Tehát ott, ott, ott utána már a ügyfélre szabhatod, megrendelőre szabhatod. És akkor lesznek az egyedi megoldások. Szemben azzal, hogyha az ügyfélre is van egy, van egy olyan egységes dizájnrendszer, hogy már pedig ennél az ügyfélnél, lehet az, hogy ennél az ügyfélnél a gridet azt a használjuk, de a pop nem, hanem itt az az egységes megoldás, hogy, és akkor ott szépen le van fejlesztve.
0: Mikor beszélünk a, a dizájnrendszerről, ez az nem azt jelenti, hogy van valahol egy közös hely, ami, ahonnan használk mindegyik projektben?
1: Pedig nekem Tibi elmondásából ez jött? Nem, én sem nem. Nem, a, tehát nem.
0: A, a Design rendszer, tehát mondjuk van egy alap, ami, ami majd több, több projektben fogunk kihasználni, de ez nem azt jelenti, hogy kell visszavezetni azokat a modusítások, ami az adott projekten használtuk, hanem ez szóban egy ilyen starter kit, kiinduló pont a mindegyik projektben. Tehát az el, a legalap-alap design tervben csak mondjuk ilyen alap-alapelemek, ami mindegyik projektben kell, viszont az adatügyféle már plusz funkciók bele lesznek rakva. És le, és ebből szem, tehát itt már kezdik az, hogy mindegyik ügyfélnek van egy saját dizájnrendszer, függet, függetlenül egymástól.
1: Na, én pont ezt mondom, hogy ezt is le kell fektetni, hogy az adott ügyfélre az ő specifikus design rendszere, és az ő specifikus működése. Mert hogyha ezt nem fektetjük le, akkor jönnek azok, hogy lefejlesztjük most a, a felugróablakot, majd Másfél vagy két év múlva hozzá kell nyúlni, egy tök más oldalon, addig nem is, addig, addig pihent a kód, valahol kell még egy felugróablak, és elfelejtettük, hogy már csináltunk egy ilyet, és megcsináljuk újra, kicsit máshogy, hogyha nincs ez a vonalvezető, hogy ennél az ügyfélnél hogyan akarjuk a felugróablakot kezelni. Ezért lenne értelme magára az, az adott projektre vonatkoztató rendszernek. ami nyilván egy ilyen nagy designrendszernek a kibővített változata.
2: Na és ha már designok akkor második témaként én azt hoztam, hogy a Zeppelin kiadta a 2.0-as változatát, és mondjuk aki nem ismerte még a Zeppelin-t, ugye a célja magának a túlnak az az, hogy könnyen, mondjuk hogy egy csapatba dolgozunk, könnyen meg tudunk egymás között osztani dizájnokat, és nem konkrétan a, a úgy, hogy elkérem XY-t a, a fájt, amit rajzolt, hanem, hanem mondjuk egy online felületen, megosztott dizájnt én szépen meg tudok nézni böngészőben, vagy a Zeppelin által készített desktopos alkalmazásban. Alapvetőleg elég egyszerű az egész projekt Projektjeink lehetnek, projekteken belül lehetnek ilyen layoutjaink, és azon belül ugye designok, -ok, azokat ilyen szekciókra tudjuk szervezni, lehet benne definálni Style Guide-ot, és mintha böngészőben mondjuk egy kis inspektálnánk, itt is tudunk gyakorlatilag Designt inspektálni, és ott rögtön a maga az apple már meg is mondja, hogy például milyen és formázások vonatkoznak arra, arra az elemre, amit kiválasztottunk. Ugye, ez hasonlatos eszközök vannak már a Zeppelin mellett, van ugye a, mondjuk a Figma, vagy a InVision, ezt is többen használják, mi, mi Zepplint használunk, eléggé be, nálunk. És hát a, ebben az új verzióban, ami, ami így bekerült, és így legnagyobb featureként említik, és talán lehetne róla egy kicsit beszélni, ez ugye ez a, az, hogy most már komponenseket is tudunk exportálni Zepplinben, tehát a Zepplin már képes komponenseket, design komponenseket megjelenteni, ami azért jó, mert ha például nézzük a, a designunkat, akkor egy adott elemet kiválasztva már a Zepplin megmutatja, hogy na ennek az elemnek létezik a Style Guide-ban definiálva már egy adott komponens. Ugye a komponens alapú dizájnolásnak nagyjából az a lényege, hogy, hogy egy adott elem típusra, vagy típust, amikor designolunk, akkor ott annál a típusnál a helyben definiáljuk, hogy ez hogyan nézzen ki, milyen tulajdonságai lehetnek, és a dizájn többi részében, ahol ezt a komponens felhasználjuk, oda már csak behivatkozzuk magát a komponest, és hogyha később változtatni kell a, a, az elem dizájnján, akkor gyakorlatilag elég egy helyen változtatnunk, és a dizájn többi részében is változni fog a, a kinézete. Megemellett még több más is lehet ugye, ha már Guide-ról beszéltünk, akkor az is előnye, hogy külön megrajzoljuk ezt a komponens, ami mondjuk legegyszerűbb esetben legyen egy gomb, de lehetnek bonyolultabb komponensek is, sőt lehet mondjuk komponensbe komponens használni. Akkor mondjuk a Guide-ban ezek az elemek mind kiristázódnak, és akkor rögtön már, ha ilyen alapon dizájnunk, oda is tudjuk adni a fejlesztő csapatnak styde-dal együtt a designunkat. Jó, egyébként szerintem a gyakorlati előnye ennek az tud lenni, hogy ugye egyrészt a stágáid, hogy a stágáid mellé is, vagy style is bekerülnek ezek a komponensek, hogy amikor dolgozunk és mondjuk egy új szemmel kerülünk be a projektbe, és a, egy sok alkalmazás alkalmazásnál, vagy websájtnál, Megkapunk egy adott oldalt, amin dolgoznunk kell, akkor ugye először kiindulunk a dizájnból, megnézzük a dizájnt, ott megnyomkodjuk azt az elemet, mondjuk, amivel elkezdünk dolgozni. Rögtön zeplimből ugye látjuk, hogy na, annál az elemnél, hogy annak az elnöki részénél már egy komponens van behivatkozva. Tehát ebből gondolhatjuk, hogy valószínűleg korábban már valaki dolgozhatott egy ilyen típusú elemen, és valószínűleg ennek meg is van már, tehát le is van fejlesztve a, a kinézete, a, a felépítése és minden egyéb. Más. Tehát nem feltkevésbé futhatunk bele olyan esetben, hogy olyan elemek többször lesznek lefejlesztve. Ez például szerintem egy elég nagy előny.
0: Kinek még lehet hasznos ez a, a zeppelin.
2: Szerintem abban a szempontból nagyon hasznos, hogy korábban Például egy olyan fejlesztő, akinek relatíve nincs nagyon túl sok köze a dizájnhoz, az nem is feltétlenül nézte a saját gépénél magát a dizájnt. Maximum úgy, hogy néha elkért egy PNG-t, mert ugye nyilván Photoshop se volt, vagy Sketch ugye, attól függ, hogy nézzük, feltépítve a gépére, tehát megkapott valamilyen képernyőképet az alkalmazásról, vagy a, a, az adott oldalról, ami éppen dolgozik, és akkor azt így megnézte. Így meg viszont sokkal könnyebben meg lehet osztani egy komplett nak a teljes dizájnját olyan emberrel is, aki alapvetőleg nem foglalkozik a dizájnal, viszont nagyon jó, hogyha látja egyben az egészet.
0: És mondjuk ügyfélnek lehet hasznos ez az eplin?
2: Igen. Ugye vannak az eplinben olyan funkciók is, tehát egyrészt ugye ügyfélel is könnyen meg tudjuk osztani, tehát ha mondjuk mi csináljuk a dizájnt, akkor öröktön látja magánál is, amiket mi csináltunk, nem kell külön kiküldözgetni, mondjuk a leggrondább az, hogy e-mailbe, de valahol megosztani vele, vagy ilyesmi, hanem Rögtön, amit feltöltünk képernyőket, exportálunk photoshop vagy sketchből, azokat rögtön tudja nézni az ügyfél is. Illetve ugye zeplin keresztül lehet kommunikálni is, tehát meg lehet, meg lehet elemeket a dizájnon belül így jelölni, és tudunk, lehet hozzá kommenteket fűzni, reagálni is lehet rá. Ugye zeplin t össze lehet kötni slack is, tehát az is segít a kommunikációban esetleg, aki azt használja.
0: Még ha jól emlékszem, ott még lehet látni a design verziókat, tehát lehet látni, ami az adat oldalon mi volt az előző verzió, vagy több előző verziót is lehet követni. Tehát lehet igen. látni a, a változtatások.
2: Hát igen, és azt is látod, ha éppen változott egy design, sőt, értesítést is kaphatsz róla talán, de ebben nem vagyok hát. biztos. És,
0: és mi lesz az ikonokkal? Tehát ugye egy csomószor dizájnban ikonak lehet talán is ez, ez hogy lehetne exportálni?
2: Igen, amikor elkészültél a dizájnnal, és feltöltöd a, a dizájnt Zepplinben, akkor van lehetőség arra, hogy kijelölj a designodon belül ikonokat, ilyen asszeteket, amikkel meg tudod tud neki mondani, hogy azokat tényleg ikonként is definiálja, ami igazából annyit, vagy használja, vagy exportálja, ami igazából annyit jelent, hogy amikor már zeppelinben nézed a dizájnt, és rákattintasz egy ilyen ikonra, akkor jobb oldalt van egy olyan lehetőség, hogy nagy, ez, ez egy exportálható elem, tehát tulajdonképpen le tudod tölteni és ha ugyan megcsinálva a design, akkor hát alap az, hogy mondjuk PNG-be azt hiszem több méretbe is le lehet tölteni, de amellett ugye lehet SVG-be is letölteni a dolgot, és akkor valaki úgy használja ezt, hogy csinál egy konkrét ikon képernyőt, fel az összes ikont, és akkor csak azt az egy, egy oldalt exportálja úgy, hogy letöltető ikonok legyenek benne. Igazából ez már, ezt már emberre válogatja. Hát erre kell figyelni, hogy amikor a maga a dizájn exportáljuk Zeplinbe, akkor, akkor az, amit szeretnénk később letölteni, letöltetővést tegyük Ebben a 2.0-as változatban a komponensek mellett, ami még így, még így bekerült, hát igazából ilyen apróságok. Egyik például az, ami többeknek zavaró volt, hogy amikor exportáltál több artboardot Zeplinbe, akkor nem feltétlen sorrendbe rakta bele a képernyőket egymás után a projekted alá, hanem ilyen feltöltési idő alapján, tehát hogyha mondjuk valamelyiket hamarabb feltöltötte, akkor az került oda, hamarabb ilyen sorrend volt. Most majd megcsinálták azt, hogy amilyen sorrendben van az artboardodon, vagyis hát az artboardok amilyen sorrendben vannak nálad, azok a Zeppelinbe is olyan sorrendben fogja betenni exportás után.
0: Én még annyit még szeretnék hozzáadni, hogy olyan eszközök, mint Zeppelin, tehát mondjuk egy In InVision vagy Marvel Nekik az az előny, hogy ott még lehet mutatni a, a, a user flow, vagy a UX-et. Tehát, hogy mielőtt még kész van a maga a -build, mondjuk akkor meg lehet mutatni őgyfének, hogy hogy fog működni a flow. Tehát mondjuk attintasz erre gombra, akkor elnavigál arra az oldalra, és így, így tovább. Tehát meg lehet mutatni ilyen működést csak képeken. És ez sokszor könnyíti a dolgokat. Tehát ő egyből fog látni, hogy mi hogy fog működni, vagy viselkedni az ő alkalmazás, vagy a weboldal. A ez még nem.
2: A nincs -be benne, ha jól, tudom.
0: szerintem nincs, de a InVisionben, meg a Marvel talán, de nem vagyok biztos. De szerintem ott is van ilyen. Megfejlesztőknek is nyilván ezt tud segíteni, hogy ő fejlesztő, és fog tudni, hogy melyik oldal miután hogy mikor jöjjön meg.
2: Jó, ami még egyébként nagyjából két dolgot mondanék, amíg így bekerült. Az egyik az, hogy a, ugye, amikor Tumbl nél nézetben nézel a dizájnjaidat, akkor ilyen fix méretben mutatták eddig. Most már például egy mobil design teljes képernyő mutat az Eplin, vagy listász ki, ez az egyik. A másik pedig az, hogy ugye előbb említettem, hogy lehet design kommentálni, és eddig annyi funkció volt benne. Ugye, amikor kommentelsz egy dizájnt, akkor... Meg tudod jelölni, hogy a dizájnnak melyik részére kerüljön egy ilyen mondjuk számozott kis karika, és akkor oda tudod írni, amit szeretnél kérdezni. És ugye, hogyha megkérdezted, akkor az a karika az mindig ott marad a dizájn fölött. És addig annyi lehetőség volt, hogy azt ki és be tudtad kapcsolni, hogy látszódjanak ezek a, ezek a körök vagy ne. Most már bekerült ide még pár új funkció, lehet meg lehet említeni másokat, tehát ügy, mint e-mailben ugye kukacolni, másokat és egy, egy kommentbe, és be lehet azt állítani, hogy csak azokat a kommenteket mutassa az eplin, ahol te említve voltál. Illetve ugye csoportra lehet szedni ezeket a kommenteket, amiken amik, 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 csoportokat ilyen színekkel lehet jelölni, és akkor nem tudom, tudsz elbeállítani, na most csak a, a zöld színű kommentek látszódjanak nyilván, aztán csapatban ezt megbeszélik az emberek, hogy ez milyen típusú kérdések, milyen színez tartoznak, és akkor azt mutatja csak a felület. Nagyjából ennyi, amit így ki lehet emelni. Még talán egy érdekesség, hogy pont ahogy néztem az Apple-nek az oldalát. Azt írták, hogy már lassan jön, lassan bevezetik a Jira integrációt is. Nem tudom, arra kiváncsi hogy ez hogy fog működni, de úgy tűnik, hogy ezt is tervezik most már.
1: Beszéljünk egy kicsit a nagy alkalmazásokról, illetve hogy milyen problémák lépnek fel, amikor nagy alkalmazásokkal kell dolgoznunk, illetve hogy tudunk felkészülni arra, hogy nagy alkalmazást építünk. Ebben milyen tapasztalatotok van nektek?
0: Nekem egy ilyen tapasztalat van, hogy mikor elkezdem valami új projektet, akkor tökül néz ki az egész, egyértelmű az úgyfél igény, megvan a doxi design, és így szépen elkezd a csapatról felépíteni a struktúrát, viszont Csomószor feljönnek valami kérdés, és nyilván elkezdjünk interneten keresni a megoldások, vagy válaszok a mi kérdésünkre és csomószor nehéz találni erre a választ, mert a neten, a github többször, ilyen Hello World szintű projektek vannak, és nincs ilyen példa, ami látta valós projektet. Azokból a példákból nagyon nehéz valamit kitalálni és lefejleszteni, és így nekünk mindig kell valami új biciklit kitalálni az projekten.
1: És, és milyen bicikliket szoktunk kitalálni, ha már ezt említetted?
0: Hát mondjuk... Komponens konvenciót, hogy hova rakjuk, hogy nevezünk, hol az apik tartjuk, vagy tehát a fáj szinten, meg egyéb ilyen dolgok.
1: Na ezt tök jó, ezt akartam is kérdezni, hogy szerinted például melyik a konvenció, hogy funkció mentén bontjuk fel, vagy pedig az hasonló, tehát ha hasonló szerepet betöltő dolgokat rakjuk egy helyre? Tehát, hogy horizontálisan vagy vertikálisan csoportosítjuk a, a, a komponenseinket. Arra gondolok, hogy például az apikat szervezzük össze, lesz egy olyan mappánk, amiben az összes api benne van. Nem tudom, ezt css mennyire megoldható. Vagy pedig úgy csoportosítjuk, hogy mondjuk a loginhez kapcsolódó, de ott van minden.
0: Hát szerintem itt két dologra lehet szétbontani. Az egyik, ami így közös, és mindenhol lehet használni. A másik az, hogy inkább ilyen funk szétbontás. Nekem legutább ez jóban jobb, tetszik, mert csomószor így, mondjuk ha az adat beszélünk, mondjuk egy oldal.
1: Mondj egy konkrétat, hogy tudjunk róla beszélni.
0: Tehát ha megnézzük, mondjuk egy, van egy több lépéses form, és hozzá tartozik egy lépés, tehát ez egy funkció. Igen. mondjuk. És szerintem sokkal könnyebb, mikor ehhez a funkcióhoz minden egy helyen van, és nem kell keresgetni keresni több helyen, hogy mit tartozik ide. Főleg ez, mikor valaki új bekerül a projektbe, neki sokkal könnyebb megkeresni valamit, amit Tartozik ehhez, mintha keresni több helyeken.
1: Uh -huh. Nagy alkalmazásnál ez tényleg sokat tud segíteni. Ari Beckend oldalt, hogy szoktátok csoportosítani?
3: Hát, Beckend a jellemzően funkció szerint csoportosítjuk. Tehát egy csomagban vannak a kontrollerek, a modellek, az apik, és akkor így van a,
1: Ahogy Edú is mondja, hogy van egy package a második form lépéshez, és abban van nem, benne a. Nem. Tehát, hogy pont, hogy nem, pont, pont az, hogy az ellenkezője. Nem. És nagy alkalmazásnál ez nem okoz problémát?
3: Hát, hogyha pontosan tudod, hogy mit keresel, akkor nem.
1: Nyilván, hogyha benne vagy a projektbe az elejétől a végéig, akkor fejedbe van mindent. Tehát akkor nem okoz gondot, hanem hogyha úgy később kell becsatlakozni mondjuk egy nagyobb alkalmazás fejlesztésébe vagy kibővítésébe. Hát
3: igazából, mi bekám szerintem sokkal kisebb, vagy sokkal kevesebb féle módon dolgozunk, tehát hogy nálunk kevésbé nehéz átállni egy projektről a másikra, mert általában mindenhol ugyanúgy van felépítve.
1: Tehát akkor ez is egy probléma lehet, hogyha több sokfélék a projektek.
3: Igen szerintem ez abszolút.
1: Azt miért jó az, hogy a vannak. Egy, egy helyen, meg a szervizek egy helyen, meg az interfészek egy helyen. Nem, nem lenne úgy jobb, ahogy Edu említette?
3: Hát én már ezt szoktam meg, szóval azt mondom, <gül> hogy nem.
1: <gül> már akkor, ta, Edu, neked miért jobb az?
0: Hát én nem azt mondtam, hogy mondjuk a szervizek vagy az apik legyenek egy helyen, vagy a, a funkcióként szétbontva, hanem inkább egy réteget nyilván kell szétbontani, hogy kirakni egy közös helyre, ami több helyen lehet, és újra használni.
1: Igen, ezek a komor rétegek, de hogy mondjuk ezt a több lépcsős formák a második lépéséhez tartozó összes dolgot, azt így egy helyre rakjuk. Én is egyébként ez mellett tenném le a mert szerintem is több kényelmes az, hogy ott van a hozzátartozó összes részkomponens, ami ehhez a lépéshez tartozik. Szemben azzal, hogyha funkciónként, tehát tudjunk, az API hívások azok itt vannak, az inputokat kezelő dolgok amott, a validációs szabályok egy harmadik helyen, és itt elveszik a dolog.
0: Hát a másik az, hogy mondjuk, ha a komponencsek belerakni egy mapába, és azon belül keresni, hogy az adat lépéshez, vagy az adat oldalhoz mit tartozik, ez nagyon nehéz lesz egy idő után. És így sosem tudod, hogy mekkora nagy lesz a projekt, mert ha Egyére nagyobb a projekt, annál nehezebb keresni a dolgokat.
1: Hát igaza van a sásznak, vagy nem?
3: Hát, most igaza van, mert megszokás kérdése, de most.
1: Nem, egyébként övre nem megszokás kérdése, mert én dolgoztam mind a kétféle megközelítéssel, és inkább ez mellett tenném le a vaksomat, hogy, hogy sokkal jobb felépítés az, hogyha egy adott dologhoz tartozó összes mindenség az ott van egy helyen.
3: Hát igazából a szerintem olyan szempontból más, hogy nincsenek annyira elaprózódva a fájlok. Tehát, hogyha most például nagyon erről beszélünk, hogy a formnak a más, mint nem, nem tudom, második oldala, uh -huh. de hogy nem, nálunk nem feltétlenül vannak szétszerű oldalakra, hanem van a form, és akkor ott, van, ott történik, hogy minden validáció. Úgyhogy nyilván nem egy olyan hatalmas formámatról beszélt, mint az online számlanyítás.
1: De pont erről beszélünk, hogy nagy alkalmazásokról, sőt, hogy online számlanyítás, de hogy annak még egy extra-extra bővített változat, amikor így nagyon elkezd szaporodni a kódbázis akkor előbb-utóbb nektek is érdemes felbontani, mert több ezer a fájlokban azért nem jó, hát, jó, jó nem, nem,
0: de. De Szerintem a frontend oldal még azt nehézíti, hogy ott nem csak egy technológia van, hanem több, tehát HTML, CSS, JS, meg a js is lehet több réteg, és ott e, e, szerintem ez kicsit bonyolítja a helyzetet.
1: Hát abban az irányban megyünk, hogy egyre vastagabb klienst építünk frontend oldalra. Gyakorlatilag a JavaScript a modern kondelfie Egyébként az, hogy egy helyen a kódot, az nem eredményez ilyen nagyobb spagetti kódokat? Tehát mennyire jellemző az, hogy, hogy hatalmas fájlokkal dolgoztok, amiben benne van az üzleti logika gyakorlatilag teljes egésze?
3: Nem, szerintem nem jellemző, általában elég jól különböző nagyobb falatokban szét van szedve. Nem találkoztam több ezer soros jába fájlokkal, ez nem jellemző.
1: Mekkora volt a legnagyobban, mivel találkoztál? Ez ugye a ciklomatikus komplexitásról beszélünk. Hogy egy számod nem mindegy.
3: Na, hát hiszem 15-re van beállítva, hogy annál nem látna jobb, de biztos voltak ilyen 30 uh
1: -huh.
0: És te Róka?
1: Hát a JavaScript oldalon nem figyeljük ezt, viszont találkoztam mind a két véglettel. Tehát találkoztam ilyen 5-6 ezer sornyi JavaScript fájlokkal is, amiben hát egyik oldalról tök könnyű úgy közlekedni, hogy nem kell megnyitni új fájlokat, hanem ott vagy egy helyen. másik oldalról tök nehéz elszeparáltan módosítást végrehajtani, mert hogy gyakorlatilag. Nincsenek elszeparálva, tehát minden mindennel összefügg és összefügghet. És egy-egy módosítás eltörheti a teljesen váratlan helyen az alkalmazást. Nyilván, hogyha nincsenek tesztjénk, akkor ez be is fog következni. Másik oldalról a másik véglet, amikor ilyen egy-két soros függvények is ki vannak emelve a kódba, külön fájlokba. Ez ugye nagyon jó unit tesztelhető, nagyon jól elszeparált felelősség kört tartalmaz, viszont hát nagyon sok fájlod lesz ezzel kapcsolatban, és akkor a fáj lesz, egy szűk keresztmetszet, ott jelentkezik a probléma, hogy jól elnevezni a dolgokat. És
0: te szerinted hogy érdemes szétbontani a fájlokat?
1: Hát valahol a kettő között lenne a, a nagy igazság.
0: És az fejlesztőknek nem tud okozni problémát, hogy ő most mondjuk pont benne van a fejlesztésbe, és most így visít neki lint, vagy valami más eszköz, hogy túl nagy a fájl.
1: Hát igen, pont erről a témáról beszélünk, hogy egyszer a projekt során eljön az a pont, amikor az már túl komplex lesz. És szerintem tök jó, ha van olyan eszköz, ami erre tud figyelmeztetni mondjuk akár a komplexitást figyelve, vagy akár a fáj méretét figyelve. Ezek nem olyan éles határok, hogy most aztán a 16. sor után muszáj egy új fájlt nyitnod, vagy a 160. sor után, vagy az 1600. után. Ezek nem ennyire éles határok, de azért jó, hogyha szól egy eszköz, hogy most már, most már kezd túl komplexé válni, úgyhogy ideje lenne egy kicsit refaktorálni, ketté vagy többfelé bontani. És ha
0: megnézünk a mostani frameworkok a react meg a Vue-t, ugye ott van ilyen single file komponencek, erről mit, mit tudsz mondani? Tehát hogy, hogy érdemes ott hogy szétbontani a dolgokat. Tehát ugye a Vue-ba is lehet egy file tartani, HTML, JS, meg a CSS, ugyanúgy a React-ban is.
1: Véleményem szerint a full fejlesztőknek, tehát aki egy személyben tudja a CSS-t, javascript és sidebuild-et, html kezelni, fejben tartani. Ő nekik nagyon jó és nagyon kényelmes eszköz, hogy tényleg egy helyen látják ezeket a komponenseket. Viszont, hogyha Annyira speciális helyzetben vagy, hogy a tied csak a CSS, vagy tied csak a JavaScript, ami, amiben dolgozol, és valamelyik másik kollégát fejleszti a, a másik részét az alkalmazásnak, akkor viszont jobb, hogyha szét tudod szeparálni, pont ezért, hogy ö, külön felelősségi kör tudjon maradni.
0: De ha mondjuk beszélni a webről, akkor miért, miért kell szétbontani HTML, CSS, meg a iest. A, a, a mostani web az nélkül nem tud létezni, vagy tud, csak nem lesz szép, meg nem fog jól működni.
1: Hát az, hogy nem lesz szép, azt abban a JavaScript az nem annyit segít, mint a CSS. Az, Aha. hogy nem fog működni abban a CSS nem annyit segít, mint a JavaScript. Az, hogy nem fog látszani abban a másik kettő, nem biztos, hogy annyit segít, mint a HTML. Tehát azért mindegyiknek megvan a saját lét jogosultsága, és nyilván összefonódnak ezek, tehát abban tök igazad van, hogy összefonódnak, de mindegyiknek megvan a saját maga helye. Ezeket összemosni. Nagyon sok próbálkozás volt erre, hogy ö, megpróbáljuk például Jávából generálni az egész webet, tehát gyakorlatilag HTML-t, JavaScript-et, CSS-t is. Nem volt, nem, nem volt nagy sikere a dolognak.
0: Jó, de Java ez kicsit más viszont a CSS-e, meg a html -e. Most ugyanezt
1: játszódik le javascript -ben. Tehát, hogy javascript akarunk HTML-t, javascript és css is definiálni és elkészíteni. Mai weboldalt megnézel, akkor van benne egy darab tag, ami a scriptet húz be.
0: És ez miért a probléma?
1: Nem probléma, csak hogy ugyanazt játsszuk, mint néhány évvel ezelőtt jávában. Most éppen JavaScript-ben. Ennek ellenére nekem az a véleményem, hogy mindegyik területnek, mindegyik nyelvnek megvan a saját maga létjogosultsága önmagában is. Nem lehet kiváltani az egyiket a másikkal. Hiába próbáljuk javascript kiváltani a HTML-t. A html az úgy önmagában tud jó lenni, önmagában is tud jó lenni. Igen, A javascript meg lehet támogatni.
0: Szerintem itt meg kell nézni, hogy mi, mik voltak a, azok a problémák, hogy a fejlesztők elkezdték ezt megoldani a JavaScript-tel. És szerintem az egyik az, hogy a HTML, még a CSS nem annyira dinamikus, mintha ez megoldani a JavaScript-tel. Tehát mert a JavaScript runtime közben tud újra
1: újra generálni ezeket a részeket.
0: Igen, újra generálni az egész oldal, vagy, vagy a bizonyos komponenseket.
1: Mindig a, az adott problémához kell az eszközt választani. Tehát, hogyha most egy blogot fejlesztesz, akkor tök fölösleges neked reagban fejleszteni, mert nem lesz annyi aktív komponensed, amivel ki tudod ezt használni. Oda egy statikus hátéme pont elég. De nyilván, hogyha ugyanezt a blogot telerakod interaktív elemekkel, amivel lehet lájkolni, meg csillagozni, meg, meg kommentezni, meg, meg mindenfélét lehet vele csinálni, akkor pedig tökre van értelme ezeknek, amit te is mondasz, hogy runtime, történnek ott a dolgok, történnek a DOM manipulációk. Én egy kicsit úgy látom, hogy aki javascript szeret kódolni, ő javascript akar mindent kódolni. A CSS-t is, a HTML-t is, és a javascript is. Aki Jávában szeret kódolni, ő jávában szeretni az egészet látni. Ezért, aki nagyon szemellenzősen javas, neki a viket az, az nagyon barátságos. Például de aki meg nagyon Jávasz Kip szemellenzős, ő a React vagy Vue vagy az Angular kettőtől fölfele, ezek lesznek nagyon barátságos frameworkök. És mondom, tehát magához a problémához kell az eszközt választani, nem pedig az eszközt erőtetni minden problémára. Na, de hogyha már itt ezeknél az új frameworköknél járunk, akkor mi a véleményetek a, arról, hogy a, de, tehát a függőségi fa az hatalmas méretű túlszad manapság? Hát a nagy alkalmazások kapcsán ez. Ez óhatatlanul szembe jön, hogy egyre nagyobb és nagyobb lesz. Mert ugye egyre újabb és újabb dolgok kerülnek be, amikkel kis apró függőséget behúzol, ami egy egész fát húz magával. És így nem megabajtokról beszélünk, hanem már mikabájt fölött járunk jócskán forráskor méretben.
0: Én nemrég valahol hallottam, vagy olvastam valami cíket, pontosan nem emlékszem, de arra volt, hogy van még egy másik framework, és igazából, ott, ott, ami nekem nagyon tetszett, hogy ott úgy volt megoldva az egész, hogy, az ad, hogy te nem húzod be az egész frameworkhoz vonatkozó kódot. kódot, tehát mint például a react vagy a vue na, ami több mint 100 kilobyte, hanem az adat feature-hez csak azt a részét. Tehát mondjuk neked kell egy...
1: Ez a code splitting.
0: Igen, de az még a framework szinten. Uh -huh. Tehát, hogy mondjuk neked kell, nem tudom, valami router,
1: de ez egyébként olyan, amit mondjuk tízegy-néhány évvel ezelőtt a JQuery is megcsinált, a JQuery UI-jal, hogy összekattingatod, hogy mire van szükséged belőle. Csak ezt gondolom dinamikusan oldja meg. Hát
0: lehet, hogy dinamikusan, ezt pontosan nem emlékszem, de szóval ott az a lényeg, hogy így a fejlesztő tud csak azok a dolgokat behúzni, amit amire neki van szükség, és attól nem lesz annyira nagy az alkalmazás. Mert csomószor az van, hogy az adott frameworkban van ilyen features ami fejlesztők nem is biztos, hogy fognak használni egyáltalán. És nekik muszáj húzni, mert úgy, úgy volt lefejlesztve a framework.
1: Ez egy tök jó gondolat, tehát én támogatom az összes ilyet, hogy mindig csak annyit használjunk, amennyi minimálisan szükséges. Illetve hát ennek a dinamikus változata az a code-splitting, hogy csak akkor töltjük be a hozzátartozó részeket, amikor arra Tényleg sor kerül.
0: És ha megnézzünk, ezek a, a dependencik, ami, ami mostanában majdnem mindegyik projektben talál, szerintem ott az a probléma, hogy a fejlesztők tudnak, hogy neten lehet biztos valami megoldást találni, és, és nem, nem néznék tovább, hogy mennyire egyszerű ez a megoldás, és így behúznak valami libet, vagy valami plusz. Frameworkot, ami...
1: Hát igen, itt az áll szembe, hogy fejlesztési idő versus jó megoldás. Tehát, hogyha kevés idő van, akkor nem fog az ember egy végletekig optimalizált változatot használni, hanem úgy gazdaságos, hogyha az internetből kopi el összeszedi a legelső megoldást, ami éppen hogy jó legalább. És minél nagyobb az embernek a tudástára, annál jobb megoldásokat tud választani, de akkor is mindig szenvedni fog ettől a függőségi fától.
0: Az is lehet, hogy kiválasztja valami megoldás NPM-en vagy bárhol más, egy idő után több szenvedés lesz vele. Tehát több idő elmegy erre a fejlesztésre, mert nem pont úgy kell működni, hogy ügyfélkért. És úgy nem biztos, hogy lesz az a lehetőség, hogy vá, vá
1: Változtatni. Uh -huh.
0: Változtatni,
1: igen. Hát igen, ezeknek a megoldásoknak ez az átka. De ugye onnan indultunk, hogy nagy alkalmazások fejlesztése valahogy kordában lehet tartani ezt a függőségi fát. az a baj, nem,
2: hogy te használsz valamit, és azt behúzod utána, azt nem tudod leellenőrizni, hogy az milyen további függőségeket ránt magával az, az adott package.
0: De, de vannak ilyen eszközök, amilyen be tudnak segíteni, például a Webpack Bundle Analyzer, vagy Pontosan nem emlékszem a nevét, aminek, aminek az a lényege, hogy ő a biodotán után megmutatja neked egy ilyen szép riport, hogy milyen függőség
1: méretű.
0: mekkora méretű. Nem csak a tiéd, hanem a tiédet, a meg a node modus dependencies dependenciéket.
1: Na igen, csak ugye nagy alkalmazást fejlesztünk, és jönnek be az újabb és újabb igények. Tehát szükség van egy, egy újabb d egy, egy újabb nem tudom micsodára. Behúzzuk, és így kiderül róla, hogy nagy. Na, akkor mit lehet ezzel kezdeni?
0: Az, az egy rész, ami szerintem rossz, hogy több picker van, ha ilyen előfordul, tehát ez már nem követi, a, amit korábban beszéltünk, a, a design rendszer, az, az egyik dolog. Amá... De
1: egyébként simán előfordulhat ilyen.
0: Simán tudom, viszont vannak ilyen eszközök, ami tudnak mutatni, hogy az adott bundle vagy a csánk milyen méretű. És mondjuk hibára futni, és nem engedni bildelni. Így feleztőknek muszáj lesz majd splittelni a kódot. Konkrétan? Például, ha felvisz egy fő oldalra, akkor azon az oldalon neked nem biztos, hogy lesz szükség De nem, valamilyen. Erre
1: gondolok, nem erre gondolok, hanem hogy mi, mi az az eszköz, ami eltöri a bildet akkor, hogyha mondjuk hétmegásra hízott a JavaScript.
0: Szerintem van egy ilyen package, size limit, vagy van ilyen hasonló akár webpack is tud mutatni, uh -huh. vagy jelzi. A webpackben szerintem alapból be van állítva, hogy 244 kilobájt szerintem, ha jól jó emlékszem. Akkor ez ha az a fölött van, akkor ő már warningol.
1: Oké, okay, hogy jelzi, de hogy mi fogja készíteni a fejlesztőt, hogy ezt a warning üzenetet ezt igenis tudomásul vegye. Tehát, hogy el fog törni a bildettől? Mert hogyha nem, akkor...
0: Nem, de szerintem itt még az a fontos, hogy milyen szabályok projekten meg a csapaton belül vannak. Tehát ha senki nem figyel erre, akkor senki nem fog figyelni erre. Ha lesz valaki egy fejlesztő, aki erre fog fi figyelni, és mindenkit meg fog tanulni erre, akkor szerintem ez kicsit egy lépéssel arit lesz a csapat.
1: Én azt tapasztaltam, hogy ha van egy ilyen warning üzenet, mondjuk például az NPM-nek az audit modulja, szól, hogy sebezhetőség van az adott függőségeink között, amíg ez nem töri el a bildet addig nem foglalkozik vele, jószárnyivel senki, független attól, hogy valaki szólongat érte, mert hogy szűkek a határidők, és tolni kell. És sokkal fontosabb az, hogy elkészüljön a termék, mint hogy jó legyen. És ez nagy alkalmazásnál, hogy amikor nagyon sokan dolgoznak rajta, akkor meg hatványozottan jelentkezik. Úgyhogy valószínűleg, hogy erre csak nagyon sztrikt eszközök, tehát ami, ami töri a bildet. Ezek a alkalmasak ennek a betartására.
0: Egyetértek veled, de szerintem még nagyon fontos az, hogy az egész csapat, vagy az egész cég is értse, hogy mi a cél a projektnek. Tehát vagy gyors lenni, vagy nagy lenni.
1: Hát az szerintem sosem cél, hogy minél nagyobb legyen a kódunk.
0: Azért mondom, hogy ha a csapat, vagy, vagy a, a cég ez nem képviseli, akkor ez sose lesz meg. megnézzünk például a, nyilván ott nem, tud, nem tudjuk, hogy mit pontosan bent ott történik, de meg, ha megnézzünk például a Facebook, amit én hallottam, az, hogy nekik van ilyen napok, ahol nekik ilyen 2G-s, vagy nem tudom, ilyen lassú net van, és ők azon tesztelnek, és, és Facebooknak nagyon fontos az, hogy az, ő, az ők alkalmazás legyen gyors, meg kicsi. Mert Ettől lesz több nekik a felhasználó.
1: Ez egyébként egy tök jó gondolat. Jó, de ez mondjuk egy kicsit elkanyarodtunk attól, hogy nagy alkalmazásfejlesztéssel járó problémák. Ott, ami még szembe szokott jönni, hogy kialakulnak a kódban olyan központi részek, amihez így nem mer utána senki hozzá nyúlni. Ilyen ne találkoztatok már?
0: Csomószor én is ilyenekkel találkoztam, én is csomószor nem mertem hozzá nyúlni valamilyen kódhoz, és... és
1: szed... mit lehet ezzel kezdeni? Semmi. <laughs> Tehát, ha már egyszer rossz, akkor úgy marad? Hát
0: szerintem, szerintem a, a fő probléma az, hogy a fejlesztők inkább a saját kódot szeretnek, mint valaki más, de ha, ha a maga projekt jó van megcsinálva és jóan dokumentálva, akkor ez nem hiszem, hogy lenne probléma.
2: De egyébként, ha egységesen írjuk a kódot, akkor nem nagyon van olyan probléma, hogy most te a sajátodat szereted piszkálni vagy másét. Ön. Inkább volt kezdődni azt megfogni, ahogy mi is próbáltuk. Mostanában.
1: De ez egyébként nagyon is érő probléma, hiába, hogy egységes stílusban programozunk, azért más logikáját megérteni, sokkal nagyobb kihívás, mint egy, mint egy új logikát felépíteni. És pont ezért tapasztalom én is, az, hogy saját kódot sokkal jobban szereti az ember, mint valaki másnak a kódjába belemódosítani, mert hogy azt először meg is kell érteni, felfogni. Most clean vagy oda, ennek azért vannak fokozatai, de az sokkal nagyobb erőfeszítés egy más logikát először feltérképezni, és akkor utána még kitalálni benne, hogy ho hogyan, lesz, hogyan lehet azt a módosítást belevinni, amire éppen szükség van. És ezen persze segít az, amit mondasz, tehát az, az tök fontos, hogy nagy alkalmazás fejlesztésnél, de hát kicsinél is egységes stílusban fejleszünk.
0: Ennyi fért bele a mai adásba, kövessetek minket Twitteren, iTunes-on, Android-on. Hallgassatok minket legközelebb is.
1: Hát akkor ennyi volt a mai podcast mára,
3: zárul a mókatára. <gül> Sziasztok!